0: De podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christy Albaai en onze gast van vandaag, Martijn Alberts. Van harte welkom bij een nieuwe podcast van Vastgoed Inside. Vandaag zit ik uh, met Martijn Alberts, uh, onze partner wat betreft de juridische zaken onmatch. En vandaag gaan wij het hebben over uh, verhuurhuurhuurders en verhuurders... Martijn, stel jezelf voor, voor de mensen die je nog niet kennen. Ja, dankjewel
1: Christy. Uh, leuk dat ik uh, weer bij jullie in de uitzending uh, mag zijn. Bij jullie op kantoor. Uh, mijn naam is Martijn Alberts. Uh, wij kennen elkaar, inderdaad. Uh, ik ben advocaat in Amsterdam bij Ruben en Wijnveld Advocaten. Vastgoed en uh, met name huurrecht, waar ik me mee bezig hou. En uh, ja, naast uh, de advocatuurlijke werkzaamheden mag ik ook aanschuiven... Uh, met jullie in de podcast.
0: Ja super leuk ja. dat we nog een podcast mogen doen want de vorige podcast ging natuurlijk over de opkoopbescherming um, en uh, ja we zijn natuurlijk ook hartstikke actief als partners en krijgen met verschillende zaken te maken en ja wat we gewoon merken is dat er uh, qua verhuur ja, zijn er vaak wel vragen van hè, hoe zit dat nou precies wat mag er wel en wat mag er niet uh, hoe kan je omgaan met bepaalde huurders het um, is wel goed om daar even in te duiken en uh, ja, wat de mogelijkheden zijn. En hoe je ook voornamelijk uh, een huurder goed kan screenen. En hoe kan je er nou voor zorgen dat alles netjes volgens uh, de wet en regelgeving verloopt.
1: Ja, zeker. Dat zijn, uh, dat zijn ook wel belangrijke onderwerpen, denk ik. Om uh, aan de poort uh, in ieder geval al uh, nou ja, zo goed mogelijk uh, uh, geregeld te hebben.
0: Zeker, ja. Want wat zijn nou een beetje de risico's... Op het moment dat je een, een, een huurder zeg maar, in je woning zet, en uh, ja, je, wat zijn allemaal de risico's die je kan lopen op het moment dat, dat je geen goede huurovereenkomst hebt, uh, of dat er bijvoorbeeld problemen zijn? Uh, kan je ons daar een beetje in, in, in meenemen wat een beetje het risicoprofiel is? Zeker, ja. Ik denk
1: dat we er wel een uh, vijfdelige podcast sessie over kunnen uh, inrichten. Uh, dat geloof ik. Um, maar even, ik zal het nu uh, eventjes uh, zeg maar op hoofdlijnen bekijken. Ja, ik denk, jij gaf het net al aan, Christy. Uh, het begint aan de ene kant um, met uh, het selecteren van ja, de huurder dan. Ja. Daar zijn jullie natuurlijk ook altijd uh, actief mee. Um, um, ja, dat, die kun je op verschillende manieren checken. Ik zou altijd uh, graag willen weten uh, wie iemand is. Wat iemand doet. Wat iemand zijn financiële status Zeker. is. Zeker. Uh, is iemand in loondienst. Uh, uh, het overleggen van uh, eventuele arbeidsovereenkomsten. Arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, heeft diegene je vooral gehuurd de verklaring uh, van een vorige verhuurder ja. Dat het een nette huurder is bijvoorbeeld.
0: Of een garantsteller. heb je soms ook vaak.
1: Kan eventueel inderdaad ook. Ja, dan zit je inderdaad al eerder op het financiële vlak. Ja. Um, een borgstelling, waarborgsom laten, laten storten of een eventueel een, een, een garantsteller iemand mee laten tekenen. Een um, waarborgsom, ja, in de, uh, in de woningverhuur... is uh, een maand of twee gangbaar. Ja. Uh, tot drie is is acceptabel eigenlijk alles wat boven de drie maanden is, wordt als onredelijk gezien. Ja. Um, dus daar kun je een deel kun je, zou je mee kunnen opvangen. Maar het, pro het probleem is, als je dat wil gaan aanspreken, dan is er vaak al een probleem. Hè? Ja. Want ja, die waarborg of die garantsteller spreek je aan als iemand zijn afspraken niet nakomt. Klopt. Ja, want
0: stel nou um, als je een heel, iemand hebt die een heel hoog risicoprofiel is. dan wij, wij halen al, elke uur erdoor een check heen. En dan mm. kunnen we gewoon zien of iemand uh, achterstallige betalingen heeft. Of uh, uh, dat er bijvoorbeeld qua juridisch of iets tegen hun is gedaan. Of dat ze iets hebben lopen bij de politie. Dus we kunnen niet precies de zien wat het is, maar we kunnen wel zien van er is iets aan de hand... waardoor wij uh, groen licht krijgen ja. of rood licht krijgen. Ja. En bij rood licht doen we het niet. En um, stel bijvoorbeeld de, de verhuurder wil heel graag vanwege een bepaald verhaal... Um, wel dat een huurder erin gaat. Um, ja, dat, dat hebben we dus een keertje meegemaakt. Um, dat we dan ook hebben geadviseerd van ja, weet je, dat is wel een heel groot risico. Uh, wil je dit wel? Uh, mag je dan een hogere borgstelling vragen omdat iemand een hoger risicoprofiel is? Hoger dan of meer dan drie maanden? Uh,
1: ik denk het onderscheid wat jij maakt en in de praktijk ook. Ja, op het moment dat jij uh, uh, red flags krijgt, dan denk ik sowieso dat het heel goed is om dat uh, te communiceren met uh, de eigenaar verhuurder. Zeker. Um, ja, en het eventueel af te raden uh, mm. om, dat, uh, om, dat, uh, om daar een overeenkomst mee aan te gaan. Kijk, het uitgangspunt is, je bent vrij om te contracteren met wie je wil. Ja. Dus je hoeft niet. Um, ja, en op het moment dat er echt alarmbelletjes gaan rinkelen en rode vlaggen wapperen... zou ik gaan zijn om te zeggen, laten gaan. We gaan wel eens eventjes op zoek naar iemand die wel... Uh, uh, binnen het uh, uh, goede profiel past. Ja, huurrechtelijk um, ja, gezien, um, wat ik inderdaad net zeg, twee maanden zie je vaak in de praktijk tot drie maanden. Alles wat daarboven komt, um, uh, kan eventueel uh, uh, een streep doorgezet worden door de rechter. Ja. Um, en dat kan dus ook gebeuren wanneer jij vindt dat iemand een wat hoger risico uh, 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 is. Ik uh, zou het niet aangaan, ik zou het ook niet adviseren. Ik zou mm -hmm. dus de op dus al niet aangaan mm -hmm. en ik zou dan dus ook niet voor bijvoorbeeld vier maanden gaan, om de simpele reden... dat het een maand meer is dan wat eigenlijk uh, wettelijk gezien is toegestaan. Ja. Dus daar zou ik niet eens aan raken. Ik zou daar geen overeenkomst mee gaan. Dat goed, zou mijn precies. advies zijn.
0: Ja, precies. Nou, maar het is wel goed om te weten... want er zijn gevallen waardoor mensen denken van... Oh, je gunt het iemand. Maar ja, om, dat, om dan het risico in te dekken... dat ze dan zeggen van, ah, dan moet je wel meer borg betalen.
1: Ja, ik, kijk, als een verhuurder eigenaar enorm gecharmeerd is... van het verhaal van een huurder wat kan... Ja, hij mag een overeenkomst aangaan ja, met die persoon maar dan kent hij de risico's um, ja en als dat een weloverwogen besluit is om toch die overeenkomst aan te gaan doen. Ja, ik zou dan dus oppassen met wat je vraagt aan, uh, aan uh, Borgsom en uh, Waarborg ja. want dan kan jij heel sympathiek geweest zijn en dat ken ik wel uit de praktijk maar die sympathie die hoeft niet aan de andere kant aanwezig te zijn, je kan ineens je kan toch geconfronteerd worden met een vordering van die huurder um, als die huurder een keer op een borrel komt of uh, advies vraagt aan een jurist uh, en het gebeurt... ...dat er zegt, hey, je hebt veel te veel betaald. Ja. Daar moet een deel van terug. Dus ik zou het
0: niet doen. Nee, precies. Oké, okay, goede tip. En um, stel je hebt, in, in de realiteit uh, krijgen we wel eens te maken ook met huurders die al heel lang in een uh, in woning zitten... Uh, nou, dat, dat, soms dan moeten ze er natuurlijk gewoon uit want dan betalen ze gewoon zo'n laag bedrag zeg maar, dat je denkt van ja dat, uh, dat is tegenwoordig niet meer normaal um, en hoe kan je er dan voor zorgen als je een heel oud contract hebt om dan toch wel een hogere huur uh, te krijgen die gewoon een beetje bij de tijd is zeg maar. dus dat je voor een normale woning waar je normaal bijvoorbeeld 1200 euro voor zou betalen en dan diegene betaalt ik noem maar iets 200 euro per maand 300 euro is natuurlijk super laag uh, hoe kan je er dan voor zorgen dat je de huur toch nog kan verhogen? Wat, wat voor stappen zijn hier mogelijk?
1: Nou, eerst wil ik wel even interessant wat je zegt. Um, die vraag die krijg ik natuurlijk wel vaker. Ja, dat geloof ik. <laughs> Continu. Die krijg ik wel vaker. Het um, is dus denk ik wel belangrijk om te weten of om te beseffen wat jij... Je weet ook eigenlijk, ja, die zit er al super lang in. Die moet er op een gegeven moment uit. Ja, zo werkt natuurlijk niet het Nederlandse uh, huurrecht en huurbeschermingssysteem. bestaat enerzijds uit huurprijsbescherming, anderzijds uit de huur opzeggingsbescherming zogezegd. Ja. Uh, ja, het feit dat iemand... het enkele feit dat iemand heel weinig huur betaalt... is op zichzelf geen reden om... De huurovereenkomst te beëindigen. Ja. Algemeen is het wel zo. Ja, huur is... eindig. Het is niet zo dat dat... altijd maar doorloopt. Alleen ja, we kennen het... beschermingsmechanisme in Nederland. En daar, uh, daar loop je tegenaan. En dus ook... bij een uh, huurovereenkomst met een... hele lage huurprijs. Um, ja, er zijn... mogelijkheden. Uh, je zou een... Uh, uh, huurprijsverhoging kunnen voorstellen, uh, omdat er bijvoorbeeld een uh, 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 renovatie plaatsvindt, mm -hmm. uh, verbeteringen aan het gehuurde. Um, vervolgens moet dat natuurlijk wel gecheckt worden of de verhoging die jij voorstelt ook mag en ook yes. klopt. Um, en hoe kan je
0: daar komen op wat mag en wat klopt?
1: Daar zijn, daar zijn stafels voor. Als jij bijvoorbeeld uh, energiemaatregelen wilt treffen als, uh, als verhuurder mm -hmm. en dergelijke, of, of nou ja, uh, andere verbouwende wijzigingen, dan is er onder meer bij de, bij de, bij de huurcommissie en uh, zie je, zijn er staffels voor wat je, uh, wat je dan mag verhogen. Dus dat, ja. dat kun je uitzoeken. En als een huurder het er niet mee eens is, zullen ze het uh, moeten voorleggen.
0: Ja, precies. Of je,
1: hem, uh, of je hem mag vragen. Dus enerzijds, je hebt die huurprijsbescherming. Ja, um, wellicht dat je nog wat zou kunnen doen met een huurverhoging als die is afgesproken. Of wanneer, dat is altijd een actueel onderwerp, wanneer er uh, überhaupt een, een, een huurverhogingsmogelijkheid uh, bestaat mm -hmm. uh, dat zou een ingang kunnen geven en de gevallen waarin het uh, echt uh, niet meer uit kan voor een verhuurder ja. uh, in zoverre dat de verhuurder er structureel uh, uh, geld op moet toeleggen dan heb je het eigenlijk over een, een, een disbalans tussen de inkomsten en de uitgaven ja. die structureel van aard is um, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden, we kennen de wettelijke opzeggronden um, die zijn limitatief. Dus de wetgever heeft opgeschreven uh, onder welke voorwaarden een verhuurder bij een reguliere uh, huurovereenkomst... een huurovereenkomst kan opzeggen of mag opzeggen. Mm -hmm. um, en dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat uh, dringend eigen gebruik uh, uh, in verband met renovatie... Uh, een grond oplevert om uh, een einde aan de huurovereenkomst ja. te maken. Uh, dat moet altijd wel goed uitgezocht worden... Um, en ja, als een huurder niet akkoord gaat, zul je daarmee naar de kantonrechter toe moeten gaan. Ja. Dus zo zijn er wel verschillende mogelijkheden. Maar ja, het uitgangspunt is wel in Nederland het huurbeschermingssysteem. Dus je kunt er niet, dat kun je niet zomaar doorbreken. Nee, dat is Probeer goed. dat wel, dan kun je worden terug, uh, teruggefloten.
0: En stel je hebt een woning nodig voor eigen gebruik of je gaat een renovatie uitvoeren... Um, en je verzoekt de huurder om de woning te verlaten en hij of zij wil dat niet dan ga je naar de kantonrechter als ik het goed begrijp en hoe lang uh, duurt dan zo'n traject stel je gaat echt zo'n traject in mm -hmm. van uh, de kantonrechter want ja je wil gewoon graag die woning verbouwen en je wilt er eventueel zelf gaan wonen uh, wat ja hoe lang duurt dat hoe, hoe, hoe ziet dat eruit
1: ja nou, in eerste instantie uh, ligt het eraan of je een renovatie uh, voorstelt uh, met instandhouding van de want dat kan ook dat zijn uh, de wat lichtere renovaties, om maar zo te ja. zeggen. Uh, of een renovatie zonder instandhouding. Ja. En die, die zie je vaak wanneer plaats en functie wijzigen. Uh, dan kan die mogelijkheid worden ingezet. Jouw vraag, hoe lang dat duurt? Nou, je moet er gemiddeld genomen uh, wel van uitgaan... dat een procedure bij de kantonrechter uh, tot een jaar kan duren. Ja. Zeker wel. Uh, rechtspraak heeft het heel druk... Um, dus minimaal een jaar. Ja. Um, er staat ook nog een hoger beroepsmogelijkheid open. Dus oh, ja, wow. kan, een partij kan ook nog in uh, hoger beroep bij het Hof. Ben zo ook weer
0: grofweg een jaar, een jaar verder. Dus twee jaar kan je minimaal, minimaal mee bezig zijn. Ja, ja. Dus het kan al wel aardig wat tijd in beslag nemen maar als je dan uh, zelf, stel je koopt een woning en je wilt er zelf in wonen. En je denkt, oh ja, die gaat er wel uit. En die bepaalt uiteindelijk om het niet te doen. Nee. En dan uh, zit je er wel even aan vast. Dan zit je er wel eventjes <laughs> aan vast. Ja, ja. Oh, dat is ook, uh, het lijkt me geen prettige situatie.
1: Nee, maar er zijn, in de, er zijn wel echt mogelijkheden. En, uh, het, het is in ieder geval uh, goed om die mogelijkheden te onderzoeken... Zeker. als die zich voordoen. Um, en je ziet ook wel in de praktijk... dat er, uh, dat er ook tussentijds nog wel uh, geschikt wordt... Uh, omdat er toch nou ja, partijen er onderling uit weten te komen. Ja. Uh, dat gebeurt ook.
0: Zie je dat het vaak gebeurt? Of zie je dat, dat zie ik, zie
1: ik gebeuren, ja. Want
0: Vaak kan een verhuurder een huurder ook uitkopen, toch? Begrepen? Dus dat ze een, schikking, een financiële schikking treffen.
1: Ja, wat je dan ziet... Er zijn eigenlijk drie manieren... Even los van een echte tijdelijke huurovereenkomst... Die we ook sinds een aantal jaar kennen... Die van rechtswegen eindigt. Ja. Als je dat afspreekt. Kan een reguliere huurovereenkomst voor woonruimte eindigen door ontbinding. Nou, ontbinding kan alleen door de rechter. Per uitzonderingsgevallen. Door opzegging. Mm -hmm. Nou, een huurder kan opzeggen zonder grond... Uh, en een verhuurder zegt op met dus een grond. En als we het ja. daar net over hebben, of, en daar doe jij volgens mij op, wederzijds goed vinden. Ja. Dus ja, wanneer twee partijen het met elkaar eens zijn dat ze willen stoppen en voorwaarden overeenkomen waaronder ze willen stoppen, dan kan dat altijd. Ja. En dan is het wel zaak om dat in een goed contract op te laten nemen. Ik
0: we dat net uh, ja. benoemen. Absoluut. Want het lijkt me wel stel uh, een huurder die, uh, die is akkoord gegaan, je hebt iets met elkaar afgesproken en komt er daarna op terug en je hebt niks op papier staan, lijkt me ook niet heel handig. Maar stel je hebt wel WhatsApp-contact gehad of mailverkeer... en je hebt het zwarte bit staan, is dat dan ook rechtsgeldig? Uh, mocht, mocht het genoodzaak zijn dat je daar iets mee moet doen... of moet je echt een contract sluiten dan?
1: Nee, je zou, uh, op onderdelen zou je al, zou je via, kan je via WhatsApp uh, of via andere messaging uh, messagingkanalen... Kun je, uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor e-mail, kun je ja. al gewoon akkoord hebben en kun je instemming hebben over een onderdeel.
0: En dat is dan rechtsgeldig? Uh,
1: ja. Ja, ja, dat wordt wel eens een keer vergeten, maar dat is, als jij iets uh, op de WhatsApp afspreekt met elkaar dan is dat gewoon rechtsgeldig. Ja, ja, precies. Zeker. Want het staat
0: natuurlijk dan ook zwarte bit, want vaak zeggen ze ook wel eens dat als je het gewoon in persoon zegt, het is het ook rechtsgeldig. Maar ja, als je daar geen bewijs van hebt, dan wordt het heel lastig. Ja, <laughs> dan is het ene zeker. woord tegen het andere woord. Nou, dat is
1: nog wel eens een keertje de misvatting. Er wordt natuurlijk nog, nog steeds al gezegd... Ja, maar mondelingenovereenkomst is toch niet rechtsgeldig. Ja, het is hartstikke rechtsgeldig. Je, je zit met een bewijsprobleem waarschijnlijk. Want ja, ja wat krijg je? De andere partij die gaat het ontkennen. Ja, dan moet jij het bewijzen dat het zo is. Ja. Dus het is hartstikke rechtsgeldig, maar je komt in bewijsnood in de meeste gevallen. Ja, dus precies. ja, inderdaad op schrift... En wanneer het echt om een huurbeëindiging gaat... wanneer je met wederzijds goed vinden afspreekt... dat uh, bijvoorbeeld een huurder uh, uit het gehuurde gaat... Uh, zou ik het niet op de WhatsApp doen... maar zou ik het in een, uh, in een beëindigingsovereenkomst... in een vaststellingsovereenkomst? Ja,
0: vaststellingsovereenkomst inderdaad. Ja. Ja, dat is wel het handigst. Dan, uh, dan kan niemand ook meer er wat aan doen op een gegeven moment. Dan, dan is dat gewoon afgesproken ja. uit That's It. Um, dus dat is wel zeker, zeker een goede. Um, en met, um, met huurders die bijvoorbeeld slecht betalen... Um, ...stel een huurder heeft een achterstand opgebouwd... Hoe, ...wanneer mag je actie ondernemen... ...en hoe gaat dat traject uh, eruit zien... Uh, ...voor een verhuurder... ...kijk wij zijn natuurlijk de beheerpartij... ...dus als wij als Red Flag zien... ...dan gaan wij meteen uh, actie ondernemen... Um, ...dus zullen we jou meteen inschakelen... en ...dan uh, we bellen je regelmatig... <laughs> ...met wat moeten we doen... Ja. ...en wat is nu het beste... Uh, uh, ...wat we kunnen doen... Um, dus ja, ik weet natuurlijk wel redelijk goed hoe een uh, traject eruit ziet. Maar ja, voor de luisteraars neem ik aan dat uh, niet iedereen weet hoe zo'n traject eruit ziet. Dus misschien is het wel goed om daar even wat meer inzicht in te geven. Van hè, hoe ziet zo'n traject eruit? Wat kan je verwachten? Als zoiets gebeurt natuurlijk gaan wij, als het van onze hand komt, natuurlijk vanuit dat het niet gebeurt. Want wij screenigen de huurders gewoon echt super streng en gaan echt niet zomaar een huurder in een woning zetten. Maar we hebben ook wel eens uh, dat we beheer overnemen van een andere beheerpartij waarbij iemand anders de huurder in hebt gezet. Nou ja, uit ervaring zie je gewoon dat niet iedereen dezelfde uh, maatstaven heeft als die wij hebben. Dus we hebben wel eens gehad dat een huurder dan niet betaalt. Mm -hmm. um, dus ja, hoe, hoe kan een, een verhuurder uh, ja, dat traject dan voor zich zien? Dus ja. die komt dan bij ons uh, met, met een huurder die dan niet betaalt en die vraagt ons: ja, uh, mijn huidige partij kan niet oplossen. Uh, willen jullie het voor mij overnemen? Ja, ja dat gebeurt. Ja, dat uh, gebeurt hoe zeker. hoe ziet, u, ziet dat er dan uit voor, uh, voor een verhuurder?
1: Um, nou, in eerste instantie begint het ermee om... Uh, uh, um, dat zeg ik ook altijd. je had het net over het screenen van je huurder... maar je kunt het nooit 100% voorkomen. Nee, dat is waar. Hè? Iemand kan stoppen met de huur betalen of een gedeelte oh. van de huur. Um, uh, strak er bovenop zitten is wel. Dus meteen acteren. Ja. Um, en dat betekent, ja, uh, direct de eerste uh, herinnering sturen. meestal wordt er afgesproken dat het op de eerste van de maand... op de rekening van de verhuurder of de beheerder moet staan... Ja. Um, uh, het, is een, het is een brengschuld, je hoeft er ook voor de rest niks voor te doen het moet er gewoon zijn, staat het er niet op direct uh, een uh, herinnering eroverheen uh, betalen en eventueel nog een herinnering eroverheen maar een heel strak incassobeleid uh, en dus ook aan die huurder laten weten dat het menens is um, en dat doe je alleen door een heel strak beleid te voeren, ja. uh, het is ook uh, makkelijk, omdat je gewoon weet dat er op die manier gewerkt wordt, Dus zo kun je dat ook presenteren naar je verhuurder. Dus ik zou inderdaad zeggen uh, meteen een, een eerste brief een tweede brief eroverheen. Eventueel kijken of er uh, 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 kosten kunnen worden aangezegd of er boetes kunnen, uh, kunnen worden aangezegd. Uh, want die staan heel vaak gewoon in de overeenkomst ja. opgenomen. Dat is gewoon afgesproken als iemand uh, te laat is. Um, en zo niet ook direct uh, uit handen geven uh, en zorgen dat er, uh, dat er een, uh, een eventuele dagvaardingsprocedure wordt gestart. Um, dan is het natuurlijk wel eventjes afhankelijk van hoe hoog de uurachterstand is. Um, maar het, uh, uh, het meenemen uh, of, of in ieder geval het, het snel uh, acteren is uh, absoluut zaken om, uh, om te doen. Mm -hmm. Ja, en dan vervolgens uh, als de uurachterstand blijft oplopen. Het kan natuurlijk wel zijn dat er een keer een, een maand tussen zit. Maar iemand die meteen weer bijspringt of een reden geeft. Nou, dat valt vaak op te lossen of dat is opgelost. Maar anders, uh, ja krijg je maand in, maand uit met hetzelfde probleem te maken.
0: Ja, inderdaad. Dus
1: uh, als de huurder uh, niet bereid is om vrijwillig te betalen... dan uh, moet het via een procedure. En, uh, ja, ja dat, kan, uh, dat kan vrij snel afhankelijk van de hoogte van de achterstand. Uh, uh, kan, het, uh, kan het in kortgedingprocedure... Uh, en dan kan er eventueel ook een ontruiming worden gevorderd. Uh, maar dan kan het redelijk snel lopen. Je hebt met, uh, ja, met een aantal weken je op zitting... en een paar weken later heb je je vonnis... Um, doe je het in een gewone procedure in een bodemzaak ben je langer bezig ja. en het hangt er ook weer eventjes van of de huurder in het geding verschijnt uh, mm -hmm. of niet uh, maar algemeen advies is uh, uh, gewoon een strak, uh, strak incasso beleid hanteren ja. dat, dat, en dat kan gedeeltelijk geautomatiseerd zijn al um, strakke termijnen, dat is mijn advies
0: ja, ja. oké okay.
1: en met name, waar het namelijk ook voor doet uh, is ook om die schade zoveel mogelijk te beperken van de verhuurder ja, want een, een, een maand minder huurinkomsten uh, is gewoon
0: schade. Zeker. En een dat oplopende,
1: is slepende huurder blijft al keer op keer schade. Niet alleen de huur die niet binnenkomt, maar ook alle bijkomende kosten... voor partijen die zich uh, er gedwongen mee moeten gaan bemoeien. Ja. Dus lik op stuk, om maar zo te zeggen. Uh, uh, meteen er bovenop. En als het uh, inderdaad een, uh, een hoge huurachterstand is... kun je dan ook vrij vlot een uh, hopelijk wel solvabele, liquide... Goeie huurder ervoor uh, in de plaats zetten.
0: Zeker, ja. ja. Want je ziet ook vaak inderdaad dat de huur dan al uh, minimaal drie maanden niet is betaald. Dus dan heb je al een redelijke achterstand. Um, want pas na drie maanden, als ik het goed begrijp, kan je pas echt juridische stappen ondernemen, toch? Dan heb je het dus echt... Ja, je kan het natuurlijk wel eerder al doen, maar... Na drie maanden heb je gewoon meer om te staan, wat ik uh, zo begrepen.
1: Uh, ja, je, je kunt in principe bij, bij iedere achterstand kun je al actie ondernemen. Ja. En ik, dat zou ik ook doen. Want je al, kun, vanaf je een kun, maand? Je, je kunt vanaf een maand, kun je, uh, gewoon direct kun je al je, kun je, al je incasso starten. Uh, en je na je 18 uur penningen aanzitten. Mm -hmm. En blijft die oplopen. Ja, de algemene grens is dat in, in beginsel drie maanden voldoende is om een ontruiming te kunnen krijgen. Ja. Uh, daar geldt wel bij, overigens als het een herhaalde wanprestaties als de huurder het al vaker heeft gedaan, kan het ook al eerder zijn. Uh, en dan hangt het ervan af uh, hoe de huurder reageert in die procedure. Maar in ja, principe uh, kun je iemand er uh, dan uh, vrij vlot uitkrijgen of alvast een uitspraak halen en doet hij het de volgende keer weer, dan uh, is de kans groot dat hij er nog eerder uit moet.
0: Ja, en zo'n zo traject, hoe lang duurt dat ongeveer? Stel, je hebt, uh, je gaat dus wel meteen starten met de incasso. Uh, doe je meteen nou, drie maanden niet betaald. Uh, je kan zo'n ontruiming uh, in gang zetten. Mm -hmm. uh, hoe, hoe ziet zo'n traject eruit? Hoe lang duurt dat totdat de, de huurder daadwerkelijk uit de woning is?
1: Um, grofweg moet je er rekening mee houden dat het een maand of twee jaar drie kan duren als het een kort geding gaat. Dus met een kort geding is een spoedprocedure. Ja. Um, dus als er echt spoed is, hoge achterstand. Uh, mm -hmm. je, er moet een ontruiming plaatsvinden. De urovereenkomst eindigt onofficieel officieel nog niet, maar ja. ontruiming plaatsvinden. Mm -hmm. um, daar moet je ongeveer rekening mee houden. Is hij lager, dan zul je het kan het ook een kort geding, maar dan kun je die waarschijnlijk niet ontruimen. Nee, precies. Um, en dan kun je het in een, bodem, in een gewone inkassaprocedure in een bodemzaak uh, doen. Die duurt langer. Maar als een huurder niet reageert, heb je vrij snel een vonnis. Niet op tegenspraak. vonnis noem je dat. Uh, ja, en als de rechter het uh, terecht vindt dat je dat instelt, dan krijg je die vorderingen toegewezen. Uh, dus ook dan kan een bodemzaak ook nog met een aantal maanden uh, al een uitspraak op.
0: Uh, ja, lezen. precies.
1: Maar om in ieder geval ook een, een rekening te houden met de mogelijkheid dat je een, een paar maanden mist. Een maand of twee, drie. Uh, dat is wel... Uh, dat is wel goed om in, in gedachten te houden. Ja. Ja. Nee, dus dat zijn uh, volgens mij een beetje, of dat zijn in ieder geval mogelijkheden om uh, op te kunnen treden wanneer een, uh, wanneer een huurder niet betaalt. En het is inderdaad gewoon altijd wel goed om te schakelen en, en met de verhuurder, ja. de eigenaar, te overleggen wat de bedoeling is. Afhankelijk natuurlijk ook van de reden waarom een huurder niet betaalt. Ja. Natuurlijk ook in coronatijd wel gezien dat uh, mensen het moeilijk konden hebben. Nou ja, Zeker, ja. dan uh, uh, is er vaak ook wel maatwerk.
0: Zeker, ja. En het is ook altijd wel goed om eerst met de huurder een gesprek aan te Duurlijk. gaan. En om te kijken van, hé, waar zit nou precies het probleem? Waar betaal je niet? Uh, kunnen we daarin eventueel uh, afspraken maken? Uh, want ja, het is niet zo dat elke huurder die niet betaalt, slechte intenties heeft. Nee. Dus het is wel belangrijk om altijd even te kijken voor als, ons als beheerder. Van, uh, wat is nou precies de oorzaak? En... Uh, kunnen we hierin al een schikking treffen voordat we überhaupt juridische stappen ondernemen? Want dat is natuurlijk het best beste scenario. Ja. Um, helaas is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. Um, we bespreken nu de gevallen waarbij we dus wel uh, juridische stappen ondernemen. Maar er ja, zijn natuurlijk ook gevallen waarbij mensen aangeven: van ja, we hebben het nu even niet breed, maar over twee maanden kunnen we het wel bijvoorbeeld ja. betalen. Dus dan kan je natuurlijk, zolang je dat zwart-wit doet, uh, in samenspraak met de verhuurder hiermee akkoord geven en dat je. Dat het op die manier opgelost is. Want het is natuurlijk hoofdpijn voor beide partijen. als je een rechtszaak hebt en gedoe. Zeker. En dat is natuurlijk nooit Je wil het net... ook liever niet. Het is, nee. het, is, het,
1: is, het is ook niet de eerste optie die je bewandelt. En vaak in de situaties ook die we net besproken hebben. Ja, dat zijn de, de gevallen die niet meer werken. of die echt niet willen. Want ja. dat zie je vaak. Dat er uh, op een gegeven moment niet meegewerkt wordt. er komt niks meer binnen. de achterstand loopt alleen maar op. Ja, ja en dan, dan, moet je, dan is het op een gegeven moment wel zaak om. om uh, uh, om zo snel mogelijk het probleem op te, op te lossen. Hè? En dat is wat we net besproken hebben. Zeker. Maar in heel veel gevallen, wat jij terecht ook aangeeft... Eh, kijk je wat er überhaupt aan de hand is. Wat is de aard van het probleem?
0: Hoe ja. kunnen we dat onderling oplossen? Ja. ja, want vaak kan het al opgelost worden. Dus het is wel belangrijk dat, dat het niet altijd moet eindigen in zoiets eh, nee. slechts. <laughs> nee, precies. Dat is wel goed. Precies. Maar um, ja, ik denk dat we deze podcast alweer heel veel waarde hebben gedeeld... wat betreft het stukje verhuur... En uh, dat we hier uh, wellicht in een volgende podcast ook nog eens even wat dieper op in kunnen gaan en ook wat verschillende casussen kunnen, casussen kunnen bespreken. Uh, maar voor nu uh, denk ik uh, dat we gaan genieten van de vrijdagmiddag. Wat denk jij ervan Martijn? Ik uh,
1: ben het helemaal met je eens. Ik vond het ontzettend leuk dat ik weer bij uh, jullie in de uitzending Zeker. Uh, mocht zijn. En uh, ja, graag tot uh, de volgende keer. We gaan zeker genieten van de vrijdagmiddag. Ja, en misschien ook
0: wel even goed om nog even een keertje aan te geven. We hebben natuurlijk wel een vorige podcast gedaan. Uh, hoe mensen jou kunnen bereiken. Um, en uh, ja, waar ze je kunnen vinden.
1: Ja, absoluut. Um, mensen kunnen mij bereiken via kantoor. Ruben en Wijnveld advocaten. RubenWijnveld.nl um, Wij organiseren ook een eigen podcast. Het Juridisch Café. Ja, mm -hmm. Leuk. Actuele onderwerpen op een uh, redelijk low-key manier besproken. Um, luister vooral een keertje en uh, ja, wellicht tot, uh, tot uh, ja, voor jou tot ziens in de <laughs> ja. nieuwe podcast. En um, ja, dat is, uh, dat is de manier.
0: Ja, nogmaals hartstikke bedankt iedereen voor het luisteren en uh, nou, tot de volgende podcast. Ciao, ciao.
1: Bye, dag.
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via at en at De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Rode.